2: ¡Suscríbete
3: Queridos oyentes de Reina María, muy buenas tardes, mi nombre es juan jovelilla y comenzamos este nuevo programa de Puerta Abierta, que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde, con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo, para que sean ellos los conductores del mismo, y que a través de esta emisora podamos llegar a muchos de vosotros. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un programa que sea una puerta abierta a la esperanza, a los buenos recuerdos, que toque temas actuales, etcétera, Acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio. ...en el... aproximadamente a mitad del programa... ...sobre las tres y media, cuatro menos veinte... ...abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros... ...y como dice nuestra sintonía... ...está la puerta abierta... ...a la vida... ...la vida... ...nos está esperando... ...no le pidas a Dios cosas para disfrutar la vida... ...sino dale gracias por la vida que te dio para disfrutar las cosas... Porque una vez que hayas comenzado a ver la belleza de la vida, la fealdad comienza a desaparecer. Y si comienzas a ver la vida con alegría, la tristeza desaparece porque no podemos tener el cielo y el infierno. Tú eliges, es tu opción. Y sin más preámbulos, empezamos. Bueno, pues tengo aquí dos invitados de lujo. Mi nieto Fernando, que ya ha venido en otras ocasiones. Muy buenas tardes, don Fernando.
4: Buenas tardes.
3: Que además ha sido tu santo hace, hace dos días, ¿no? San Fernando, efectivamente. Tres. Tres. días, eso es. Y mi nieta Victoria. Buenas tardes, señorita Victoria. ¿Cómo estás? Buenos
4: días, muy bien.
3: Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis. ¿Y a qué curso del vas?
4: A tercero de infantil.
3: Ya estás terminando ya este curso, ¿no? Ya pronto las vacaciones. Sí. Bueno, ¿cómo se llama tu profe, por cierto? María
5: Ángeles.
3: Pues le mandamos un saludo desde aquí. ¿Te parece bien? Bueno, pues eh, ellos van a estar acompañándome y, y bueno, pues eh, tenemos aquí a dos nuevos voluntarios en potencia. Pues hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos preocupa y que siempre trastoca nuestra vida. Vamos a hablar de la enfermedad, pero no de cualquier enfermedad. ...porque aunque todas ellas cuando se nos presentan... ...nos asustan e incomodan... ...porque nos impiden llevar nuestra rutina diaria... ...hay algunas muy muy graves... ...ante las que nunca podremos estar preparados... ...para recibirlas... ...ante ellas no podemos escondernos... ...todo lo contrario... ...hay que plantarles cara... ...en todo momento... ...también queremos presentaros... ...dos versiones... ...la de personas creyentes y con fe que pueden llegar a aceptarlas porque han supuesto un cambio radical en sus vidas y la de personas no creyentes que humanamente hablando no pueden aceptarlas y pueden entrar entonces en una desesperación y en un gran sinsentido recojo el comentario de don Jesús Martínez Carracedo director del departamento de pastoral de la salud de la conferencia episcopal española que dice se oye con alguna frecuencia decir que el encuentro con la enfermedad y el sufrimiento lleva a bastantes personas al ateísmo, y eso es una realidad. Pero junto a ella no es menos cierto que muchos enfermos y sus familias encuentran en la inesperada enfermedad una oportunidad también impensada de apertura a Dios en sus vidas, una oportunidad para reencontrar el alma, a veces perdida, en un ritmo de vida lleno de prisas, ...que no llevan a ninguna parte... ...el shock de la enfermedad te coloca de frente al... ...ya no puedo controlar mi vida... ...entonces el independiente se vuelve dependiente... ...aparece la angustia, el miedo... ...las preguntas más hondas de la existencia... ...la realidad de saber con qué personas cuento de verdad... ...el silencio... ...el pasar del tiempo que parece que no pasa... ...el tiempo del diálogo y la relación profunda o la conciencia de que estos habían desaparecido de mi vida. En definitiva, las preguntas por el pasado, el presente y por el futuro con quien los vivo y cuál será la calidad de mis relaciones. La enfermedad puede convertirse en un infierno de angustia, o en una gracia para redescubrirse a uno mismo, y la vocación en el mundo, para retomar y profundizar relaciones y para reafirmarse en la fe y en la esperanza en el Dios del amor. Y todo esto depende de cada uno de nosotros. Si tú o alguien de los tuyos se encuentra en esta situación, aprovecha la oportunidad o mejor no esperes a que llegue la enfermedad para vivir en Dios y en los demás. Por eso construye tu vida hoy sobre estos pilares. Porque cuando conocemos más y mejor a nuestro enemigo es cuando más y mejor podemos luchar contra él. En los medios de comunicación, cuando alguien fallece de cáncer, parece que no es correcto, no es políticamente correcto decirlo. Y podemos comprobar que normalmente la expresión utilizada es de que esta persona ha muerto de una larga enfermedad y no llamando a las cosas por su nombre. ¿Cuántas personas con largas enfermedades han podido encontrar el sentido de su vida y han podido cambiar su actitud ante ella? Hoy traemos varios testimonios de personas que nos cuentan su propia experiencia sobre su enfermedad. Si no tuviéramos tiempo para escucharlos todos, intentaremos ofreceroslo en otro programa. En definitiva es conocer sus propias vivencias a través de esa cruz tan pesada a veces que supone la enfermedad. A mí me da mucha pena el ver cómo se van retirando los crucifijos de los hospitales y en otros lugares. Es como quitar al Dios de la vida en ese momento en el que estamos perdiéndola, de hecho. Hay que respetar a los demás, por supuesto, pero también es cierto que mientras que nosotros estemos internados, Podemos poner en nuestra habitación algún signo que nos identifique como cristianos y hacer ver así a los demás que Dios está con nosotros también en esos momentos. Y como decíamos en el, interior, en el anterior programa, recordando las palabras de Jesús, pues claro, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra vida está en la Escritura. Si leemos, por ejemplo, el libro de Job, ese hombre rico al que de pronto, por una serie de circunstancias, le llega a una dura enfermedad, acompañada con un montón de desgracias, podemos encontrar en su historia frases como la de «Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios». O «Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males». Porque Dios tantas veces, como un padre bueno, nos corrige. Y la corrección, ¿verdad que a ninguno nos gusta en ninguna circunstancia de nuestra vida? En su vida y dentro de tanto sufrimiento leemos otras frases como la de Mi carne está cubierta de gusanos y de costras terrosas, mi piel se agrieta y supura. Pero Job llegó a ver el sentido de sus sufrimientos, a reconocer que tan solo el hombre afligido conoce su miseria. Porque somos criaturas, nunca somos ni seremos Dios, y menos mal que nunca lo llegaremos a ser. Aunque tantas veces nos pueda nuestra soberbia y nos lo creamos, y vio que Dios no es indiferente a los asuntos humanos. Pues el primer testimonio que os vamos a ofreceros es el de José Manuel Roas Seguramente que le conocéis muchos de vosotros El padre coraje de las maratones Y nos habla de su hijo Pablo, porque José Manuel corre maratones con él Un día su mujer, Maite Ramírez, le dijo ¿Por qué no te llevas a Pablo a correr contigo? Así empezó todo Con esta simple pregunta, hace ya unos 11 años y empezó esta aventura sin pensar en ningún momento que su sugerencia acabaría llegando tan lejos no sería nada extraordinario si no fuera porque Pablo, que hoy tiene dieciocho años nació con parálisis cerebral y padece el síndrome de West una dura enfermedad caracterizada por un importante déficit motor, sensorial y cognitivo no puede caminar y sufre convulsiones Postado en una silla de ruedas desde entonces completamente dependiente de sus padres y de sus cuatro hermanos él es el cuarto de cinco hijos Pablo es la alegría y el nexo de unión de la familia Roas Ramírez es un ángel, el mejor regalo que Dios nos ha podido dar dice José Manuel y lo dice y rompe a llorar en la entrevista cuando habla de su hijo cuando le notificaron la enfermedad pensó que la vida se terminaba con su nacimiento Pero con los años su perspectiva ha ido cambiando positivamente Salir a correr es una alegría para Pablo Pero también para su padre José Manuel Ver su sonrisa al llegar a la meta Lo feliz que está cuando choca la mano con los demás La gente se ofrece a llevar la silla de Pablo Y yo les digo que no, que es mi privilegio Yo soy sus piernas, pero él es mi corazón no se puede explicar con palabras lo que me hace disfrutar José Manuel es un hombre religioso, donde los haya Que ejerce de profesor de geografía e historia en un instituto de Sevilla Padre e hijo no salen a correr por el barrio Ni participan en carreras de media distancia Ellos hacen maratones, 42,195 kilómetros Para ser exactos Puede sonar a imposible, pero para ellos no lo es Ya han corrido y terminado seis maratones desde el año 2014 Tres en Sevilla, dos en Madrid y uno en Nueva York Y las que nos quedan por compartir, comenta Emplean más de cinco horas en recorrer la distancia, pero eso es lo de menos Correr maratones es más que especial, un sueño hecho realidad Tenía dudas de si Pablo aguantaría, de si yo aguantaría Aguanté como pude, más mal que bien, pero tener la oportunidad de ver a Pablo durante cinco horas, a un niño tan limitado como él, sonriendo, chillando, manoteando, un verdadero espectáculo. Relata un José Manuel que explica cómo fue su experiencia en la Maratón de Nueva York, disputada a comienzos de noviembre pasado y en la que pudieron participar gracias a varios patrocinadores y el apoyo del doble campeón mundial de maratón Abel Antón que todos conocemos no nos dejaban participar con la silla de Pablo dice José Manuel y tuvimos que conseguir una homologada la experiencia en Nueva York ha sido brutal inolvidable no solo el día de la maratón sino en los días previos y en los posteriores a la carrera fue una fiesta ensordecedora otro regalo Pablo iba como loco. En kilómetros 12 o 13 más o menos al paso por Brooklyn, él iba extenuado y yo ronco. Aprendió a chocar la mano en inglés. «Jeep, may five, decía. Yo lo veía y pensaba, Dios mío, esto es un milagro. Cuenta un emocionado José Manuel Roas, que confiesa sentir un orgullo brutal de su hijo, del que dice estar enamorado. Somos unos auténticos privilegiados. Dentro de los sufrimientos que tenemos Sí, pero unos auténticos privilegiados Apunta José Manuel y Pablo se han convertido en un ejemplo para la sociedad Pero este padre coraje sevillano Se encarga de recordar que la auténtica maratón Es la del día a día Y que Maite, la madre, es la heroína invisible Que se encarga de cuidar permanentemente al chico Sé lo que es sentirse solo Sé lo que es llorar que se te venga el mundo encima, la impotencia. Después de 18 años veo a Maite, me veo a mí, lo cobardes que hemos sido. Pensamos que era una desgracia, qué equivocados estábamos. Nunca llegaremos a Pablo a la altura de sus tobillos, en sinceridad, en sencillez, en esa capacidad de sonreír y perdonar. Si Dios no nos llega a poner a Pablo... No habría aprendido todas estas cosas, que convierten su relato en más estremecedor aún al desvelar una anécdota relacionada precisamente con la parálisis cerebral de su hijo. Terminé de estudiar magisterio y me planteé estudiar educación especial. El caso es que un día, desayunando en casa con la tostada y el colacao, veía al lado los temas y uno de ellos era el de parálisis cerebral pensé entonces Dios mío tú no me estarás preparando para tener un niño así ¿verdad? ahora te das cuenta y lo piensas sobre todo viendo la alegría que nos transmite Pablo y me veo cómo fui entonces tan cobarde y tan poca cosa relata vamos a escuchar ahora una entrevista un audio de una entrevista que se le hace a José Manuel y a su esposa y cuéntanos un poquitín ...como anticipo de lo que vamos a ver después... ...vamos a oír después... Eh, ...cuéntanos un poquito cómo fue, los, fueron los comienzos... De, ...del nacimiento de su hijo Pablo.
4: Pues nada, Pablo es que se suponía que como era el cuarto hijo... ...pues tenía que nacer con muchísima facilidad... ...y como no era así, pues sufrió muchísimo en el, en el parto... ...mucho casi, aunque parezca que no estuve... Casi dos horas lo que es en paritorio, empujando, no dilatando, sino... entonces pues, Pablo nació prácticamente muerto. Muy mal, vamos, muerto. De hecho estuvo en la UCI con muchas convulsiones, muy mal, muy mal, muy mal, que lo bautizamos allí todo pensando que... Y de repente empezó a funcionar en los riñones y tiró para adelante. Sí, en muy malas condiciones.
0: Bueno, pues nada, Pablo un personaje, Pablo un personaje. El cuarto de una familia de cinco y sin duda... Yo no sé, si decir que es el ángel de la casa, el príncipe de la casa es... Eh, ...allí donde es una familia súper normal, ¿no? Dentro de que somos una familia numerosa... ...con las dificultades de una familia normal, de padres, de hijos... ...el mayor tiene 23 años, la más chica tiene 11... ...entonces aquí tenemos un poquito de todo... ...y las diferencias normales. Ahora, ¿qué es lo que nos une a todos? Nos une Pablo. Entonces, Pues ese es Pablo, Pablo es pues alguien muy especial, ¿no? Porque a Pablo es... ...yo que lo defino sintéticamente como... Esa persona inocente donde la haya, que aunque no la hayas echado cuenta, aunque te hayas pegado todo el día para arriba para abajo, por las circunstancias que sea, llega por la noche, tú le das un beso y él te devuelve la sonrisa y nunca te reprocha nada. Ese es Pablo, Pablo es... Pablo es Pablo, es diferente y es un osito de peluche, ¿no? Es este, ¿ves? Este que se echa aquí y dice, ah, estoy a gusto, ¿no?
4: Pablo es un niño que eso, que por falta de oxígeno, pues tiene parálisis cerebral, aparte de muchas convulsiones, que gracias a Dios está ahora controlado, ¿no? Entonces, pues significa que es dedicación exclusiva. Pablo es por la noche, porque vomita y porque se aficia y porque hay que estar con él, darle la vuelta y demás, y por el día, pues porque es un bebé, un bebé grande, y con cada vez más grande, cada vez parece que no, pero con más... Con más necesidades, vamos, como yo, hay muchas madres héroes en esta vida, que no soy yo, vamos. Yo, cuando son carreras cortitas, mmm, me parece estupendo. La maratón me da muchísimo miedo, porque mmm, desde que usted veía a Pablo, hasta que Pablo está sentado en el carro, con todos los avíos, mmm, para que no tenga frío, para que después no tenga calor, para... Mmm, cuando cuando hacía al principio la media maratón, decía, ay, Dios mío, venga, yo te lo doy a la mitad. Yo te lo doy, a como madre que soy, a la mitad te lo entrego. ...tú corres los primeros y yo a la, a la mitad te los lo... ...ahora no, ella se anima a... ...desde luego Pablo se lo pasa estupendamente... ...yo eh, por eso lo dejo, ¿eh? <ríe> si no a lo mejor si yo viera que no... ...evidentemente no corría ¿no?
0: Y la nocturna fue espectacular... ...o sea la nocturna nos sorprendíamos dos o tres con él... ...y él empezó a chillar... ...viendo toda la movida que había allí... ...con la que salía aquí en la nocturna con tanta gente... ...empezó a chillar, nada más que empezábamos a salir... ...yo pensaba que eso se le iba a pasar... ...rápidamente, pero que va, estuvo los 10-12 kilómetros... ...y ya todo el rato, llamando la atención a todo el mundo... ...y fue cuando ya ahí, ahí sí ya empezamos a enganchar... ...y ya a partir de ahí, bueno, pues siempre enganchábamos... ...alguna carrera y tal, y la verdad es que... ...hombre, correr con él, tiene una gratificación... ...que no tiene correr solo.
3: Interesante, ¿verdad? Y luego, en el programa de televisión que se llama Chester, que presenta Risto Mejide, entrevistaron al periodista Andrés Averasturi y a nuestro protagonista, José Manuel Roas, cuando a Andrés Averasturi se le preguntó por su hijo Cristóbal, que así se llama, que también tiene parálisis cerebral, y desde un punto de vista totalmente agnóstico, pero muy humano, decía que no podía echar a nadie la culpa de lo de su hijo. Calificaba la situación como una gran faena, e incluso comentó la opción de haberle dejado en paz en algún proceso grave de los que él había tenido. ¿Cómo había estar agradecido por tener un hijo con parálisis cerebral? decía. Vamos a escuchar un audio del resumen de esa entrevista, pero... A, contada por una periodista una entrevista que se le hizo a, a Andrés y cuenta un poco también pues su testimonio para que podamos eh, eh, intento con todo esto que podamos comparar lo que es el tener fe el tener esperanza y no tenerla la fe y la esperanza son dos regalos que vienen del más allá no se compran en los grandes almacenes entonces, si los tenemos, porque antes los hemos tenido que pedir y nos los han regalado, entonces, con esa fe y esa esperanza, podemos manejar las situaciones, como en este caso cuenta José Manuel, de otra manera. Vamos a escuchar esa pequeña entrevista para que veáis un poco los pensamientos de, de Andrés Averasturi. Adelante.
6: El periodista Andrés Averasturi es desgraciadamente conocido por la experiencia que le ha tocado vivir con un hijo con parálisis cerebral, Chris. Una experiencia que ha quedado plasmada en varios libros, especialmente en el libro de las despedidas, que acaba de publicar y que ha presentado en el programa Chester. Allí se sentó para hablar con Risto Mejide, sobre cómo es la vida con un hijo con parálisis cerebral. Un hijo que para el escritor es una pasión, un dolor, una alegría, una contradicción. Sin embargo, ha negado en rotundo sentirse agradecido con la vida, por haberle dado a su hijo. Estoy cabreado porque me parece injusto e intolerable. Uno de los momentos más duros de la entrevista, se produjo cuando el presentador le preguntó, si volvería a tener al joven que ahora tiene ya más de 30 años. A ver, Asturi lo dudó durante unos instantes, aunque finalmente se decantó por una respuesta negativa, con el siguiente argumento. «Chris vive una estafa, no una vida» no encuentro razón por la que merezca la pena, vivir una vida sin libertad como la que tiene. A raíz de todo ello, el periodista reconoce haberse planteado seriamente la existencia de Dios, aunque para él su verdadero Dios es su Hijo. Él es la inocencia y la ingenuidad en estado puro. Él es su máxima preocupación, y le atormenta la idea de qué pasará con él el día de mañana. En cualquier caso, si pudiese decirle algo que realmente entendiese y pudiese reaccionar a ello, a Verasturi lo tiene claro, te queremos mucho, Cris.
3: Pues cuando le tocó el turno a José Manuel Roas, en esa entrevista, este dio un testimonio de fe inmenso, dando gracias a Dios por su Hijo y por poder disfrutar y compartir la vida con él. Dios es el que está actuando en nuestra debilidad y te doy gracias por esta vida, decía José Manuel. Entonces la única respuesta que pudo darle a Verasturi es levantarse... ...de la silla con los ojos enrojecidos... ...y darle un abrazo aunque le confiesa... ...que no puede dar gracias por su situación... ...y me encantaría contagiarme de eso... ...¿qué dices? le comentaba Andrés a José Manuel... ...entender el sufrimiento es entender un compartir... ...de una experiencia que nos descoloca... solo los padres pueden entender el amor de sus hijos... ...sufrimiento y felicidad van unidos... ...ya que los momentos más felices... ...tienen la experiencia de los hijos. ¿Quién es, ¿Quién es Dios? Dios es la fuerza en la debilidad. Es el amor, dijo José Manuel. ¿Quién es Dios? Vamos a escuchar ahora la entrevista a José Manuel Roas... ...en ese programa, que como podréis comprobar... ...no tiene desperdicio, y os digo... ...que ver el vídeo es aún más impactante. Dura un poquito más de lo normal pero quiero ponerlo todo porque de verdad que merece la pena escucharlo. Y si esto pues ayuda a algún oyente que pueda estar en estas circunstancias o en otras parecidas, pues bendito sea Dios, por supuesto.
0: Che Risto, ¿Qué tal noche, Andrés, que hay? creo que tenemos, te he escuchando algunas cosas en común, creo que entendemos de sufrimiento, de batallas, tenemos un hijo con discapacidad severa, los dos, creo que compartimos también una pasión por él, indudablemente. Pablo, bueno, en la foto se ve muy bien, parece un algodón de azúcar... No quiero transmitirte esa imagen absoluta, para nada. Pablo, como yo le dije a, a la familia en cuanto nació, pues era aquel que ni hablaba ni iba a hablar nunca, ni caminaría ni iba a caminar nunca. Y la historia nos ha dado la razón. Duerme con Maite y conmigo, con mi mujer y conmigo, duerme en medio. Porque necesita que le ayudemos a dar la vuelta por la noche para continuar durmiendo. Esta cosa que todos hacemos con una naturalidad enorme. Ese es Pablo. ...cuando tienes un Cris, tienes un Pablo... ...hablar de, sufrimi de sufrimiento es una obviedad ¿no?... ...todo lo que digamos, bueno pues lo podemos añadir... ...lo que queramos ¿cierto? ...el escándalo de los sufrimientos de los inocentes... Uf, ...¿quién no es capaz de entenderlo?... ¿No? porque yo creo que si alguien no lo entiende... ...es alguien muy muy injusto... ...¿entonces encontrar una respuesta al sufrimiento?... Me la encontré en lo práctico. Yo no sabría dar una respuesta teológica de quién es Dios. No, no la sabría, de verdad no la sé. Pero voy a resumir de forma imposible... en tres momentos en nuestra historia, ¿no? En tres momentos. 1987, octubre, acaba de terminar Magisterio. Oposición, educación especial. Primer tema, autismo. A saco, 15 horas todos los días. Segundo tema, ahora te digo cuál estaba preparando. Estoy desayunando la escena con la KO, tostada y el libro, este libro. Y hay un momento en que me entra pánico. Fue así, y textualmente lo dije. Me quedé en stand-by mirando al frente dije, Dios mío, esto no será una broma, ¿no? Esto no será que me estás preparando para tener un hijo así. Me dio tanto, tanto, tanto miedo que dejé de preparar la oposición en ese mismo momento. El tema era Parálisis Cerebral, recomendaban este libro. Ese soy un cobarde. ¿Por qué? Miedo, miedo porque... ...de pensar, solo de pensar... ...que eso fuera una señal de que me iba a tocar algo así... ...yo tenía claro que eso, yo con eso no podía. De esta vida me desemborro. Segundo momento. Yo lo llamo, por sintetizarlo, el imposible. Nace Pablo, 2 de septiembre de 1998... Cuando vas a tener la mayor de las alegrías y te encuentras a Pablo... y yo lo tuve claro desde el primer momento, yo tenía claro que era imposible. Para Maite y para mí al menos. Yo miraba a mi alrededor y veía matrimonios de amigos nuestros y decía, mucho más capaz que nosotros, mucho más, mucho más. Antonio, José Antonio, Agustín... ¡Nosotros! Esto es imposible, Dios mío. Imposible, pero imposible no es una metáfora, es una realidad. Yo creo que me entiendes perfectamente. Tercer momento. Ha habido un arco de tiempo. Y lo imposible se ha hecho posible. No sé explicarte muy bien por qué. Pero yo el sufrimiento y la felicidad van unidos. Y ahora mismo los momentos más felices, con mayúsculas de verdad, de los únicos que puedo hablar con mayúsculas, en mi vida tienen como acompañante a Pablo. A Pablo. No hay otros momentos. Son momentos sublimes. El ver que lo imposible se ha hecho posible, el ver después de tantas noches sin dormir, no lo vamos a reiterar. Ya la sabemos. De operación, de neumonía, de convulsiones. Y que, sin embargo, en medio de esa realidad, en medio de la cobardía nuestra ya ha salido, la sonrisa y el dar gracias, yo no me lo puedo creer. Yo llamo que Dios es esta fuerza en la debilidad, ...este regalo que nos ha hecho ya último, ¿no?... ...porque esto es un milagro... ...que Pablo... ...pueda disfrutar conmigo... ...haciendo una cosa, pero si un padre no quiere... ¿qué, qué, ...¿qué más puedes creer?... ...¿qué más se puede?... ...cuando yo lo veo... ...en carrera... ...en ese momento... ...en el que yo lo acompaño... ...en primera línea... ...y lo veo reírse, no solo yo, cualquiera... ...sabe que tiene delante a la persona más feliz del mundo... ...ostras... Y yo tengo el privilegio de estar allí, viéndolo y soy su padre. Cuando tú lo coges y ves a una persona, ves, como tú has dicho, yo, en mis líos, en mis historias, en mis fantasías, estás todo el día sin echarle cuenta. Pero llegas por la noche, lo coges de la colchoneta, lo llevas a la cama, y en ese momento en que él me tendría que decir, ahora me dejas, te devuelve una sonrisa, esa sonrisa... Y una mirada que dice, yo quiero ser como tú. No quiero que tú seas como yo. Yo quiero ser como tú. Porque yo, tú tienes todo lo que yo aspiro. Esa sinceridad, ese amor, esa capacidad de no tenerme en cuenta los desaires que te hago, que son mucho más de los que pensamos. Viendo esta vida así, yo me sorprende decirte esto. Me siento un privilegiado. Un privilegiado de la vida. Es que si dijera otra cosa sería un mentiroso. ¿Quién es Dios para mí? Pues este que ha actuado en nuestra debilidad. Porque yo soy el cobarde que por un solo pensamiento, por un pensamiento, abandona esta posición. Y por esta vida, pues realmente damos gracias a Dios todos los días. Estoy de acuerdo absolutamente contigo en casi todo, menos en el agradecimiento. Gracias. Yo no doy la gracias. Ya lo sé. Pero no las gracias no por mí, no doy las gracias por él. ¿no? Entonces es complicado. Ya lo sé. Pero es, me parece tan tan bonito lo que has dicho y tan respetable y tan y ojalá pudiera contagiarme de, de eso. Es verdad ¿no? que es difícil. Yo no sé explicarlo, por eso. Joder, que no lo, no lo sé explicar, porque yo no lo entiendo, pero es real. O sea, es, nuestra vida no es un algodón de azúcar. Pero yo, yo siento que la gente nos mira con envidia, no lo puedo entender. Cuando un alumno mío me dice, profe, ¿qué suerte tienes? Digo, ostras, Dios mío. ¿Cómo es posible que un alumno mío me diga, sabiendo toda la realidad, no? Como yo les digo a ellos, es que si tú haces una lista. Toma un folio en blanco, escribe 10 cosas que no quiere que te, ponga, que te pasen en la vida. Una de ellas probablemente es tener un niño así, pero. indudablemente. Y que se pueda decir de verdad, yo no lo sé por qué, porque yo sí, tú, no, no lo sé, no lo sé. Pero yo no puedo negar que nos pasa. Es real, es real la fractura y es real la reacción. Yo te diré una cosa, eh, no, sé, no sé si Dios existe o no, pero sé que lo que tú sientes por tu hijo es sagrado eso
7: es, lo tengo clarísimo
3: pues yo creo que es espectacular el testimonio eh, según hablaba José Manuel evidentemente habla de fotos eh, iban pasando eh, en el eh, al fondo de, del lugar donde estaba fotos de, de su hijo y recordaba yo ahora mismo las palabras de San Pablo ¿no? en mi debilidad ...está a la fuerza de Dios. Pues lo que dice José Manuel, por supuesto, que no es nuevo. Y en este momento vamos a hablar las líneas telefónicas con vosotros... ...para compartir pues vuestros vuestro testimonio, vuestra idea sobre todo esto. Ojalá nos pueda llamar pues alguna familia que pueda tener... pues ...a una criatura en estas condiciones que nos pueda dar también un poco su testimonio. Os damos el teléfono, 91005-9419, 91005-9419. Y vamos a pasar al segundo testimonio de hoy. Teníamos cuatro, pero evidentemente vamos a ver si podemos ofreceros este segundo. Vamos a hablar ahora de Asel Huber y su esposo Leonard. Este testimonio apareció en el semanario Alfa y Omega en noviembre del pasado año. La familia compuesta por Aser y Leonard, con tres hijas y un hijo, es un ejemplo de alegría, armonía, vida cristiana y humanidad profunda. En este matrimonio se vive la humildad y la atención al otro, lo que les hacía estar tan cercanos y los hace tan tiernamente próximos a nosotros pero su vida se torció en un momento determinado cuando a Leonard le diagnostican que tienen la enfermedad de la ELA esclerosis lateral amiotrófica desde entonces Leonard vivió su gran hándicap que se agravaba inexorablemente y siempre con la misma elegancia y la misma valentía como era de esperar que lo hiciera y cuando le era posible hasta con humor y por supuesto con amor lo que más llama la atención en esta vida compartida es que los dos vivieron el uno para el otro y para los otros lo que predomina es la inquebrantable generosidad de su núcleo familiar su profunda humanidad la elevación del espíritu que hace que las lágrimas que puedan acompañar este testimonio no sean de tristeza sino de alegría este camino de respeto, de amor y de presencia que han recorrido juntos hasta el último aliento de Leonard y más allá es la aspiración de cualquier ser humano. Ahí reside un camino de cruz a través de un camino de fe... iluminado por una esperanza cristiana. Cuando la muerte le arrebata a su marido a Axel y a sus cuatro hijos... estos deciden vivir con la presencia viva de Leonard, tanto en sus recuerdos como en sus corazones. Siente que les acompaña, que les protege, que les anima... y da fuerzas para seguir adelante con su vida. En una entrevista que se le hizo a Axel ella nos cuenta su viaje de fe junto a su esposo Leonar y nos cuenta que él ejerció la caridad dejándose amar qué frase tan bonita hasta que finalmente llegó su nacimiento al cielo Dios entró en nuestra vida a través de la ela. esta enfermedad me ha acercado más a Dios llevar la cruz reafirmó mi esperanza en la resurrección mi deseo de ir al cielo y ver el rostro de Cristo y de volver a ver a Leonar Estar al lado de mi esposo mientras luchaba con la enfermedad me permitió apreciar el aquí y el ahora. Vamos a vamos a hablar con la primera llamada y luego pues eh, comentaremos detalles de esa entrevista. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Buenas tardes, paz bien. Paz y Muy bien. bien escuchándos. sí, nada, brevedad, eh, por mi parte, eh, el que no sufre no ama, y si no amamos, para qué vivimos, vuelvo a repetirlo, el que no sufre no ama, si no amamos, para qué vivimos, no es mía, claro, es de un santo, yo me limito a, a copiar las grandezas.
3: De, es que el sufrimiento ¿no? siempre, eh, el amor siempre va unido al sufrimiento, y las alegrías, por supuesto, sí. pero no, sí. es así. Sí.
7: Esas. Y luego suelo comentar, el Señor nos dice, impo, impondréis manos, entre otras tantas cosas. Uh -huh. y, y el Señor cumple todo lo que dice. Al imponer manos, en el, a la altura del corazón notamos el latido de cualquier ser humano. Sí, señor. <risa> y al imponer el dedo pulgar en la muñeca, eh, notamos el pulso de cualquier ser humano. Sí, señor. Y acabo ya con lo principal. Y al imponer manos, rezando el Santo Rosario, la coronilla la misericordia, el gozo es incalculable ya en esta vida.
3: Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Eh, tenemos ahora a Juan José, mi tocayo de Sevilla. Adelante, Juan José.
8: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Que Dios, que Dios te bendiga. Que Mucha... Dios bendiga a Radio María y a todos los que, de verdad, de corazón. De Muchas verdad.
3: gracias. Igualmente.
8: Mira, Juanjo, me llamo como tú. ¿Sí? Querría comentaros que he oído vuestro testimonio y sigo vuestro programa habitualmente Y os hablo un poco, sin querer hablar de mí, de la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Madre de Dios, nuestra Madre Yo tengo dos niños con problemas, no son problemas, son bendiciones. Lo que pasa es que nos dice que son problemas, pero no son. Problemas. Uno tiene eh, autismo de nacimiento. Y se llama Juan Crisóstomo, y no habla. Poquita de oro, era Juan Crisóstomo. Y de la otra, se llama Clara, y tiene un problema que se llama el síndrome de Soto. No. Y yo no sabía por qué la Santísima Madre, la Santísima Madre, me estaba preparando, porque yo no era creyente. Sin embargo, antes de ellos nacer, yo me observaba que una persona a la cual sí le daba respeto, pero no le daba amor y le daba al Señor todo lo que Él me daba, le daba la espalda. Y sin embargo, antes de llegar a ser, Él me estaba preparando a través de nuestra madre que es la Santísima Madre de Dios y Madre de Mía. Uh
5: -huh.
8: Y yo le quiero decir a todo el mundo que nuestra Madre nunca, nunca nos deja, que el Señor nunca, nunca nos deja y que siempre nos acompaña. En las dificultades, en las alegrías, en el dolor, siempre, siempre nos acompaña. El Inmaculado Corazón de María siempre está presente. Y el Sagrado Corazón de Jesús siempre está presente. No estamos solos. Aunque el mundo nos dé la espalda, siempre contra más la espalda nos dan el mundo, más nos da el corazón nuestra Madre y nuestro Señor. Yo no era creyente. Y antes de nacer ello, yo me convertí no sabía por qué. Y era Ay. por eso. Y estoy súper agradecidísimo. Y te debo decir que donde menos te espera siempre hay gente de Dios que te da la mano. Siempre, aunque el cuatro te dé la espalda, el que te da la mano de Dios hace por cinco, por diez, por quince por veinte. Entonces a las personas siempre decirles que no están solas, que no estén desesperadas Que la Santísima Madre de Dios, y yo que no era es, que no creyente, antes que ellos nacieran, me dio la mano. Y yo le, siempre se lo agradeceré. Siempre, siempre, siempre. Jamás la Madre nos da la espalda. Jamás nuestro Señor nos da la Ojalá. siempre
3: estará con nosotros, siempre. Qué bonito, qué bonito tocayo. Pues muchas gracias, contamos contigo, por supuesto, ¿eh? para alguna otra intervención. Muy amable. Pues tenemos aquí ahora a Francisco de San Javier, creo que es Murcia, ¿verdad? Sí. Adelante, Francisco. Creo que es Murcia, ¿verdad? Sí. Me parece que la radio está puesta y se acopla posiblemente, ¿no? Vale, vale, vale. Si se puede bajar, fenomenal.
9: vale mire, mire, yo le llamo porque Porque tengo también una hija
3: Adelante, Francisco Tranquilo Una
9: hija que está tetrapléjica Como el, el primer caso Que he oído de este señor Y sí. estoy de acuerdo Con el primer señor que ha hablado Que yo soy el hombre más feliz de, de, Del mundo entero Muy feliz porque mi hija estaba de a la muerte, rezó mucho para que se salve. Ajá. Dios me la ha salvado, no hablaba, ya nos conoce a todos sus hermanos, me conoce a mí por las noches Viene su hermano, que no ha unido a todos, los hermanos son, yo, yo tengo cuatro hijos, uh -huh. y la vuelto y se va, cuando ella oye la puerta que se cierra, y estamos ella y yo solitos, me llama, me dice, papá hijo, ve. Me, ella dice así, me, digo que ya el precioso, dice dame un beso y le doy 200 besos y soy el hombre más feliz del mundo entero y estoy rezando para irme yo y dejarla a ella porque ella si está en un sitio que la quiere mucho y está muy bien, así es que yo le pido a Dios que me lleve, pero soy el hombre más feliz del mundo entero. Nunca lo había sido, pero ahora no sé cómo, llevo dos años que conocí Radio María y ha sido mi salvación, ha, ha sido ha sido todo para mí. Yo no tengo otra cosa aquí en mi casa. Me han pasado unas cosas que fui a Lourdes, me pasaron unas cosas que, que se las enseñé al padre y me dijo: Paco, esto pasa en Lourdes, en otro sitio no. ¿Cuántos años
3: sido de tu hija, Francisco? 53. Ajá. 53. Pues sí. mira, eh, yo si te sirve este pequeño comentario, tú le haces muchísima falta a tu hija.
5: Sí,
9: pero...
3: Y... Pero vamos a ver... Pero y...
9: ella está allí muy bien. No, y... claro, claro. porque supuestísimo Sí, sí. Pero que no quisiera... Mire, es que vamos a ver. Si ella se fuera, que ya mi vida, ¿qué pasa? No puedo ya vivir sin ella. No, no. no puedo, es que no puedo vivir sin ella, yo estoy deseando de que llegue el viernes para que ella venga a las seis y media que viene. Ya. Yo no puedo vivir sin
3: ella. El Señor te lo compensará. Pero, a ver
9: si ella se va. ¿Qué, qué? Mis hijos van a venir. ¿A qué? Si yo estuviera. ¿A qué van a venir? Mis hijos estuviera yo malo. Pero así tienen que venir sí o sí. Porque hay una señora que tiene los sábados a atenderla. ella que es una enfermera. Uh -huh. Pero ellos, su hermanicos tienen que venir una, una pareja el viernes, otra pareja el sábado y otra pareja el domingo. Entonces nos tiene unidos. Y, y somos una familia preciosa.
3: Pues el señor Francisco te lo compensará, No hay que vivir el presente, hay que vivir el día a día, lo que pase mañana Dios dirá, te marcharás antes tú, me marcharé antes yo, se marchará antes tu hija, quién lo sabe, el mañana no existe, eso yo lo he dicho muchas veces, el mañana no existe, solo existe este momento, porque el que pasó hace 30 segundos ya no existe tampoco, está en nuestro recuerdo. Entonces hay que vivir el presente. Y cada día, cuando uno abre el ojo, dar gracias a Dios por este nuevo día que me permites, de nuevo, pues reencontrarme contigo, reencontrarme con mi familia, reencontrarme con mi hija que está en esta situación, etc. Hoy, hoy es el día, hoy. Como dice uno de los salmos, si hoy escuchas mi voz, hoy. No endurezcas el corazón, pero hoy, por supuesto, hoy, pues eh, ánimo, ánimo, Francisco. Pues vamos a seguir con la entrevista eh, que le hacen a esta a esta buena mujer que que no tiene tampoco desperdicio. La preguntan ¿qué ha descubierto usted en su debilidad y en la de su marido? pues he descubierto que dios quiere entrar en nuestras brechas en nuestras debilidades y en nuestro abandono gran parte del tiempo lo solemos emplear en salir adelante y en ir tirando a menudo a través del trabajo duro pero cuando ya no podemos continuar cuando simplemente no podemos más y entramos en una etapa avanzada de desesperación entonces abrimos nuestros corazones y dejamos entrar a dios es como dejar que el aire llegue de nuevo a nuestros pulmones nos dejamos llevar y nos entregamos a Él. Tenemos que desnudarnos, que hacerle sitio para poder recibirlo, porque a veces estamos tan llenos de nosotros que no dejamos que el Señor entre en nuestro corazón. A veces hay que ir de renuncia en renuncia, de dolor en dolor, para finalmente dar fruto. Leonardo aceptó dejarse llevar por Cristo para correr hacia el Padre de la Misericordia. Esta larga y dura batalla se convirtió para todos en un viaje de fe. Usted escribe en su libro «La Ela se ha llevado muchas cosas, pero también nos ha dado otras. ¿Qué le ha dado a usted la enfermedad?» «Pues muchas cosas. La Ela me ha acercado más a Dios. Llevar la cruz reafirmó mi esperanza a la resurrección. Mi deseo de ir al cielo y ver al rostro de Cristo, y de volver a ver a Leonard. La Ela me ayudó a mirar más allá de las cosas en mi vida». ...que ocupaban demasiado espacio... ...las cosas que al final eran inútiles... ...la enfermedad me permitió... ...quitar lo innecesario... ...y redirigir mis prioridades... ...ahora estoy buscando sobre todo... ...la verdad en las relaciones... ...incluida la relación que tengo conmigo misma... ...me gusta estar en grupos pequeños... ...y decir la verdad... ...la ELA aumentó mi capacidad de asombro... ...tanto por las pequeñas... ...como por las grandes cosas... ...un rayo de sol... ...un hermoso color otoñal... La risa de un niño Todavía tengo que progresar Pero me quejo menos Miro más lo que soy Lo que hago y lo que tengo En lugar de lo que no soy Lo que no hago y lo que me falta Vamos a escuchar una canción Que, bueno, pues dentro de que Todos estos temas son muy profundos Pues también un poco nos amenice Y nos nos dé pues fuerza y alegría para adelante
2: vida tiene mil colores, no solo tiene sin sabores. Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore. Seguro llegará ese día porque así es la vida. Voy a pedir, que llorar no quiero.
3: el tiempo se nos fue prácticamente nos quedan tres minutos de programa y el resto de la entrevista que es muy bonito procuraremos ponerlo en el próximo programa y ya va llegando el momento de la despedida chicos Victoria has estado a gusto ¿Te has estado bien ¿eh? sí ¿te quieres despedir de alguien? a ver quiere mandar algún saludo a ¿alguien? ¿a quién te vas a saludar?
4: pues um... a Agustín, a Prima y bon. bueno.
3: A tu profe también. Sí. Y a tus amigos de clase.
4: Sí, también, también. Los tíos.
3: Muy bien. Esto... Y
4: también. Está? Pues. A mi familia.
3: <risa> Muy bien. ¿Y tú, Fernando? ¿Lo has pasado bien? Yo Estupendo. me quiero
4: despedir de todos los que me aman, de todos. de todos aquellos que. Que... que necesitan cosas que no tienen. Y también...
3: Mañana que es el día de Corpus Christi, ¿verdad? Que hoy hemos estado pidiendo con las huchas. ¿eh? Sí. Claro que sí.
4: Y, ¿Y también especialmente por... <coughs> A
3: por... A ver, ¿por qué? Lánzate.
4: ¡Ay! Que no me sale. Por mi santo que hace poco fue.
3: Por San Fernando. Para que te guarde, ¿verdad? Pues estupendo, muy bien, pues nada, el tiempo se cumplió y os emplazamos eh, para el próximo sábado eh, de aquí en 15 días, que volveremos a estar con vosotros en este programa de Puerta Abierta. Un saludo muy cordial para todos y, y hasta el próximo día 19 de junio, que volveremos a estar con vosotros. Dios mediante. Un abrazo. Buen día a todos. Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando...